0: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Okuli, so heißt der heutige Sonntag. Okuli ist Latein und ist die Mehrzahl von Augen, also die Augen. Es kommt von einem Satz, in dem 25. Psalm, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ums Sehen wird es gehen heute, um Sichtweisen, um Ausrichtung, um Anschauungen von Gott und einem selbst. Darum wird es gehen anhand der Geschichte von Elia, dieses berühmten Propheten aus dem Alten Testament. Und Sie haben schon im Vorspiel die Arie aus dem Elias-Oratorium von Mendelssohn gehört. Es ist genug. Es wird noch mehr Musik rund um Elia zu hören sein in diesem Gottesdienst. Lasst uns beten mit Worten des 25. Psalms. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er. Der Gerechte muss viel erleiden, aber der Herr hilft ihm aus alledem. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien.
1: Wir hören die Epistel für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies tun und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer." Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ich lese das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Lukas im neunten Kapitel. Als Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, Folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese in einer Zeitschrift Erfahrungsberichte von Menschen, die auf Drogen waren. Wenn ich Cannabis konsumiert hatte, war ich hellwach, 24 Stunden leistungsfähig und unglaublich selbstbewusst. Deshalb ist Cannabis in Managerkreisen so beliebt, weil es einem das Gefühl gibt, unbesiegbar zu sein, schreibt ein 52-jähriger Künstler. Was für ein Gefühl. Ich kann immer. Mir gelingt alles. Mich hält nichts auf. Wie im Rausch muss sich Elia gefühlt haben, im Überlegenheitsrausch. Allein hatte er 450 Balspriester herausgefordert, war gegen sie angetreten und hatte sie besiegt. Im Erfolgsrausch. Sein Opfer hatte sich entzündet, auch noch unter erschwerten Bedingungen. Er hatte nämlich Wasser auf seinen Altar gekippt. Und das der Baalspriester nicht. Im Gottesrausch. Elias Gott ist mächtig, mächtiger als all die Bale und und wie sie heißen. Im Blutrausch. Es reichte nicht, gesiegt zu haben. Elia musste vernichten. Du bist nichts. Du kannst nichts. Du liegst ganz falsch. Ihr seid alle zu nichts Nutze. Kein gutes Haar lässt Elia an seinen Gegnern. Er vernichtet sie komplett. Zurecht, wie er denkt. 450 Baals Priester lässt Elia abschlachten. Unten am Bach Kishon. Das Wasser muss sich rot gefärbt haben. Gott will das so, denkt Elia. Was für ein Wahnsinn zu denken, Gott wollte den Tod seiner Geschöpfe. Elia bildet sich das ein. Und Elia muss, wie so viele vor ihm und nach ihm, umdenken. Und dazu muss er von seinem hohen Ross runter. Ganz tief runter in den Dreck. Tiefer geht's nicht. Es ist genug, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, macht doch alle, was ihr wollt. Nicht wiederzuerkennen ist dieser Elia, wie er da sterbensmüde in der Wüste unter einem Wacholder, schreibt Luther, Ginster ist es eigentlich, liegt und nur noch schlafen will, schlafen und möglichst nie wieder aufwachen. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihn sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Judah und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Ein Pfarrkollege schreibt, es ist genug, nun reicht's. Kein Verzweiflungsschrei, eher die nüchterne Bestandsaufnahme von meiner seelischen Verfassung ist es gewesen, die mich vor einem Jahr ein Fahrrad kaufen ließ und mich zum ersten Mal allein in Urlaub fahren ließ. Von Hamburg nach Berlin in fünf Tagen. Die elbe, scharfe Störche, fast menschenleere Fahrradwege, ein Gefühl, wie hundert Jahre Einsamkeit, schwelgen im Alleinsein. Davor immer auf der Überholspur, alles geben, immer 150-prozentig, immer für alle da, nie Nein sagen, immer Ja sagen, immer gebraucht, immer gefragt. Man kann auch ohne Drogen in einen Rausch geraten. Man kann auch ohne Drogen abhängig werden. Man kann auch ohne Drogen sich selbst verlieren. Sich selbst und Gott. Und dann geht plötzlich nichts mehr. Er schreibt, fünf Monate später stehe ich irgendwo im Weserbergland am Tresen einer psychosomatischen Klinik, und lasse mir die Funktion des elektronischen Zimmerschlüssels erklären. Es ist, als hätte jemand den Stecker gezogen und mich aus dem Verkehr genommen. Über seine Selbsteinweisung schreibt er weiter, ich war erleichtert, fast befreit durch die Erkenntnis, dass ich Hilfe brauche dass die innere Traurigkeit und Leere stärker sind und nicht durch einen Urlaub zu vertreiben sind, dass sie hoffentlich Gründe haben. Zu Hause wissen alle Bescheid. Die Familie, Freunde, Kollegen, auch die Gemeinde ist informiert. Im Rückblick will mir die dazu in Anspruch genommene Freiheit wie ein Angeld erscheinen, ein Angeld auf das Leben, das ich mir in den folgenden 90 Tagen zurückerkämpft habe. Bei Elia hört sich das so an. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich weiß nicht, wer oder was die Engel für den Pfarrkollegen waren. Medikamente, Gespräche, Spaziergänge an frischer Luft, Bibellesen, beten, Zeit zum Schlafen, gutes Essen, Sport. Jedenfalls hat er, der sterbensmüde war, zurückgefunden ins Leben. Zwar würde er, wenn man ihn fragte, sagen, ich bin nicht mehr der Alte. So wie viele nach überstandener Krise, nach einer Krankheit, Trennung, Verlust, sagen würden, ich bin nicht mehr der Alte, ich bin nicht mehr die Alte. Aber vielleicht können wir gar nicht mehr der, die Alte sein, vielleicht sollen wir gar nicht mehr der Alte sein. Elia jedenfalls ist nicht mehr der Alte. Weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt, eher zurückhaltend, fast bescheiden kommt er aus der Höhle, wohin er sich zurückgezogen hat. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus. Und trat in den Eingang der Höhle. Was ist passiert? Am Berg Gottes, dem Horeb, kam er in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine... Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Er sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Es ist nicht klar, warum Elia sein Gesicht bedeckt, aus Ehrfurcht vor Gott, der sich ihm zeigt, aus Enttäuschung, dass Gott so anders ist, als er gedacht hat, aus Scham über sich selbst, aus Verzweiflung, dass er, der Gottesmann, so wenig über Gott wusste. Klar ist aber schon, das ist ein anderer Elia als der radikale Kämpfertyp vom Anfang, und es ist auch ein anderer Elia als der sterbensmüde Kerl in der Wüste. Der Pfarrkollege schreibt nach überstandenem Klinikaufenthalt, die Klinik liegt vier Monate hinter mir. Heute kam die erste Einladung zum ehemaligen Treffen ins Haus geflattert. Mein Leben habe ich zurückbekommen, aber die Spuren dessen was mich bewegt, beschäftigt und erschüttert hat im letzten halben Jahr, sind dem, was ich höre, sehe und fühle, noch sehr eingeprägt. Da hat einer eine neue Sicht bekommen auf sich selbst und auf Gott. Die Erschütterung halt nach. Aber auch die Erfahrung, dass es weitergeht, dank Gott und mit Gott. Und Elia? Elia geht zurück in die Welt der Politik. Er salbt zwei neue Könige und in die Welt der Religion. Er bestimmt Elisa als seinen Nachfolger. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Wegs durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, Abel zum Propheten an deiner Stadt. Elia darf in die zweite Reihe zurücktreten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.